0: 欢迎收听康健记者医疗站，听康健记者聊一聊。我是桂芬，我是嘉君，我是淑仪。上一节节目中呢，我们聊到了很多常见的胃痛
1: 原因，还有胃部疾病。那今天就要来告诉大家解方。但是在请医师帮我们介绍之前呢，我想先分享一下我之前照胃镜的经验。哦， oh? 嗯，对，就是我大概在两年多前吧， mm. 我是做无痛的肠胃镜，因为大家都说什么现在肠癌的年轻化之类，反正我就想说我还是去照一下无痛肠胃镜。Mm. 然后我睡了一觉。醒来啊，就检查都做完了，嗯、但是检查发现呢，我有几颗胃息肉。医生是跟我讲说，胃息肉通常是没有什么关系，所以我也就没有去做什么样的治疗这样子。那不知道小芬跟淑仪你们有什么相关的经验吗？
0: 我是做完胃镜之后，医生跟我讲说，我的肠胃道都非常的健康，只有胃有轻微发炎這樣子。很好子、欸、哦，好幸福啊
2: <笑>！我是 N 年前大学刚毕业，然后进报社工作，嗯、因为很高压，然后一个月之内那个胃痛就出来了，嗯、而且。我也是，因为那一次我才知道胃的位置在哪里。<笑><笑>然后到医院，然后医生就说要做胃镜检查。那个时候还没有无痛的肠胃镜，嗯、然后那个管子非常的粗，嗯、做那个检查啊，非常真的痛不欲生。是会想要呕吐吗？会，而且我的喉头又很敏感，嗯、所以那个真的是整死人。然后那一次的胃镜检查，医生说我的胃有点状出血的情况。是哦、喔，听
1: 起来好可怕、喔、那我觉得没关系，等下这些我们都可以再进一步的请教吴医师。对，然后。我还想到，我之前在上一集的时候，我有提到说，我肚子饿的时候常常,常会闷痛，就是跟小芬一样，嗯、而且我是那种就是饿了很久，然后很闷痛，我就想说我要赶快吃东西，但我吃了之后还是会很不舒服，而且是那种几个小时，就是胃一直很酸、很闷的那种痛。然后因为我之前就是有防过其他医生，那刚好吴医师在上一集也有提到说，呃、这种可能饿很久然后会痛的，有可能是溃疡啊之类的。然后我再问了其他医生，他们也说有可能是你胃。会有那个幽门螺旋杆菌，可能是胃癌常见的原因。这
0: 、嗯、么可怕？<笑>对我就
1: 觉得很紧张，然后我就又在做了幽门螺旋杆菌检查，但是后来是结果是没事啦，我的胃是没有这个东西。嗯、对，但是我后来就是也有想到有其他医师说，如果你肚子真的饿得太久，你要先吃流脂的食物，让你的胃重新开工的时候，不要那么快就去消化那种固体食物，嗯、你的胃会更不舒服。对，然后我就、嗯、之后就有把它改善，然后这个情况就比较好了。哇
0: ，我第一次听到、欸。对对对。如果你是第一次听
1: 到，对，所以小班就属于你们之后，如果或是听众朋友你们之后如果饿太久，我觉得可能就是不要马上吃那种很难消化的食物，不然的胃可能会更不舒
0: 服。
1: 嗯，了解。嗯嗯、对啊 ，OK， 那我们分享了我们的经验呢，当然还是要听听专家的意见。马上再次欢迎国立阳明交通大学医学院副院长，同时也是台北荣总胃肠肝胆科吴俊颖吴教授来帮我们详细的分析介绍。欢迎
0: 吴医师。
3: 医师啊，各位听众大家好，我是吴俊颖吴医师。
1: 嗯，那吴医师，就是我们刚刚已经聊了很多的一些胃痛的情况，我们上一集也聊了很多胃痛的原因。但是这样的话，我们到底要怎么知道自己是哪一种问题呢？我们可以再做什么样的检查吗？
3: 呃，通常我会建议各位听众，如果说有不舒服的话，可以先看看做饮食啦，或等等做些的调整。如果症状还是持续，比如超过一个礼拜，我们还建议要找医师。嗯、那通常如果要做胃痛的检查，最确实当然是做胃镜哈。所以胃镜听起来有点恐怖，但是对于整个胃的状况是了解、呃、最精确的一个其中一个检查。嗯、那当然我们刚刚上集有提过，胃痛有时候不太容易、呃、去分辨跟其他同样在上腹部的器官所引起的疼痛相关。有时候可能。是胰脏，或者是比如说其他像我们的肝脏是胰脏等等。嗯、那这样的状况之下，我们建议如果说必要的时候，同时可以搭配一个超音波，排除一些其他这些，比如肝脏、胰脏、胆的一些问题等等。嗯，那说胃镜做起来没有问题，呃，有些比较特殊的状况，我们建议说要不要再做一次啊、呃？比如说胃的蠕动的检查，再比如说一些胃酸的检查等等。那这些都是会有所帮助的
0: 。嗯，了解。那其实我很好奇，因为刚刚一开始的时候，所以他其实有分享一下他做那个。没有止痛的胃镜检查，<笑>然后听起来非常可怕。对，虽然<笑>我知道现在很多无痛胃镜已经非常普遍了呢，可是好像还是必须要有一些费用。那，虽然能够请医师告诉我们，哦、到底是要做无痛胃镜呢，还是说只要做胃镜就好，不一定要打止痛这样子
3: ？呃，事实上，我们做胃镜想到一整个那么长的、嗯，对
0: ，很可怕、欸，杆
3: 子要放到我们的肚子里面去。<笑>刚刚记者提到，嗯、像是比如说你有一些恶心啊、一些反应等等，但这确实是会让很多患、呃这一点就是想到就觉得很恐怖。所以大概从最近十几、二十几年，我们现在开始有一些，比如说让你、呃、睡着，我们叫做无痛的胃镜，打个针你睡着，然后只是做完就已经结束了这样的状况。那当然就说并不是麻醉就百分之百安全，不大多数现在这、呃、就是大型的医院都会有麻醉科医师陪着你从头到尾做完。那当这是多出来呃健保所没有给付的费用。所以这时候对于麻醉的费用的部分就变成要变成自费的。所以很多的民众觉得说、哎、会不会？麻醉增加风险又要费用，是不是一定要去做无痛的
0: ？嗯
3: ，那实上我们常说，如果你本身呃不是太敏感的状况，嗯，我们大概百分之八九成的患者是做一般局部麻醉的胃镜，好、啊，并不是说我们不是全身麻醉就不會用麻醉药，我们局部喉咙还是会喷个麻醉的药，你这样的药擦很久一点，嗯、大概五分钟忍耐一下过喉咙之后，原上是都还可以的，所以并不是各位想象中的那么可怕。哦
0: 、<笑>所以还有局部的。我们做做的胃镜
3: 其实不是全身麻醉，我们还是会局部喷个麻药。嗯
0: ，其实我很想要问一件事，比如说比较资深的医师，他们就有分享说，他们以前当医生或医学生的时候，他们要自己吞那个胃镜，哎，然后互相就是好像要互相就是医学、就是、学生对对，互相学习，然后自己吞这样子，我觉得很厉害，我不知道吴医师有没有这样的经验
3: ？通常的状况之下，我会觉得说看病人自己的需求啦，我觉得说呃，如果是比如老年人，他特别等心说哎紧张。好，就是有一些状况会发生，他可能需要窜高，可能一些比如中风、性肌梗塞的风险。嗯、那这种情况之下，我们觉得说，如果真的必要，还是让稍微就是睡着，不要不会太激动。嗯、那对年轻人来讲，但有些年轻人对于那个就是活泼的反应特别敏感的状况，他、嗯、可以去可以考虑要不要做就是无痛的胃镜。我、嗯、一般的族群，我们觉得说应该局部麻醉，多变都还是接受都不错。
1: 那局部麻醉需要另外的负担，不用在
3: 健保都要几
1: 哦？哎、欸，那我再问一下，所以。到底做胃镜的时间大底多长？因为我们那时候是做肠胃镜，然后睡了一觉，我也不知道到底做了多久
3: 。<笑>通常我说我做胃镜，从开始准备等机器再出来，大概需要至少半小时。但实际上我们会比如说帮你做一些监视器啦，然后帮你做局部的麻醉、身体摆好等等，才开始做。如果说我们不去做其他的切片，不做其他一些治疗的话，通常五到十分钟之内胃镜都可以做完是没有问
2: 题的。哦、所
1: 以实际的检
3: 查只有五到十分钟，是是了解，嗯
2: 但是再加上麻醉醒来，大概就超过半个小
3: 时。哦，对，如果说你要加麻醉的话，我们就是麻醉科医师要帮你装更多的监测，心跳、血压、血氧等等。那接下来开始帮你调药，到当你真的睡着，那做完之后还在一个苏醒的时间，可能要抓二十到三十分钟，甚至有时候四十分钟不等。嗯
2: 。对，因为自从那吞胃镜可怕的经验之后，感谢后来有了无痛肠胃镜。<笑><笑>我去年做的无痛肠胃镜，对、哎、我算了一下时间，大概就四十分钟，就是从我大概那个麻醉师呃，对,对,对用药，然后到我醒来
3: ，嗯对，差不多。
1: <笑>那呃，医生刚刚就是我们有聊到那个胃息肉，就是我说我之前做，然后有造出了几颗胃息肉，当时医生也是建议我说不用切除。所以，其实我们到底怎么看胃息肉这件事情，还是说我这样需要多久追踪一
3: 次吗？胃息肉基本上我是有经验的，就是类似进肠胃科的医师，但家觉得就不太需要去碰它，嗯，因不像大肠的息肉，大肠的息肉基本上它也是有部分的息肉，比如说不管管状腺瘤、绒毛状的腺瘤等等，都会、嗯、增加大肠癌的风险。嗯那对胃的息肉，基本上不会增加胃癌的风险。嗯，所以说，哎，这看起来是一个胃的息肉，倒不建议要去切它。但反过来说，是胃的小的肿瘤，那可能不太放心的时候，我还是去给他做个切片确认一下。嗯
1: 、那为什么会有胃息肉呢？既然它没有什么可能太大的危害的话？
3: 啊、呃，他有时候只是胃的组织有点轻微的发炎，所以像胃的息肉，我们去做切片，嗯，那百分之九十几都是一些局部的发炎的反应，嗯，而且胃的息肉，我们觉得说不见得要去切它，是在于说有时候你看到息肉，也许再过个几个月，你可能在重复做胃镜的时候，就不见看得到它在那边。哦
2: ，那息肉跟肿瘤长的样子很不一样，是不是？呃
3: ，大多数是不太一样，只是说如果我不太确定的时候，反正我们就随手夹一下，也是蛮方便的
2: 。嗯，那这样的
1: 话，虽然是美关。关系，但是我需要再多久追踪一次嘛？有没有在两三年还是要再照一次？
3: 如果说呃确认息肉，而且切片也证实的话，倒不需要为了息肉本身再追踪胃镜。哦
1: ，那我那时候没有在做切片，所以我现在也不知道到底要不
3: 要。通常如果是有经验医师觉得不是恶性肿瘤的话，嗯、事实上我们也没有建议一定要做切片的
1: 。哦 ，OK， 好，哎、欸呃，那医师我想再问一下，就是我们刚刚提到幽门杆菌这件事情，所以到底什么情况下需要做这个幽门杆菌的检查嘛？而且。而且我听说是我们可能早期国内的卫生条件没有这么好，当时比较多的国人有胃幽门螺旋杆菌这样的情况，那现在是真的已经比较少
3: 了吗？事实上，台湾的幽门螺旋杆菌跟胃癌一样，都一直在减少，嗯、这是全世界的一个趋势。那至于它的真的原因，我们就不太确定。但我们过去很多提到，比如卫生状况的潜险啊等等，那这的确是一个重要的原因。嗯、那刚刚将军所提到的说，那怎么样的状况需要做幽门螺旋杆菌的检查？对，那我们可以要请。先从哪些病人需要来做用门螺杆菌的根除？嗯，在全世界比较有共识的部分，第一个是说有胃癌的家族史，而且是一等亲，比如爸爸妈妈、兄弟姐妹有胃癌的家族史，这个我们会建议说应该做筛检，应该做根除。嗯，那第二个我們会强烈建议是，过去有些小型溃疡的患者，不管是胃溃疡或食道溃疡，所以过去这个 Barry Marshall 他得到诺贝尔奖，就因为发现有这支细菌的存在，所以导致说这个溃疡不容易治。疗治疗完之后很容易复发，嗯。所以我说你有这个消化溃疡的患者，我是建议是应该做根除的情况。嗯那这里说其他，比如说我们刚刚说提到的功能性消化不良、胃灼热啦、不舒服啦、胀气啦、胃酸逆流等等，那是不是真的在就是根除这细菌之后可以显著改善呢？事实上，我们有些证据支持，但有些证据不完全支持啦。所以这样状况之下，变成说是不是应该全民普遍来检查用的金杆菌全部来做杀菌？欧洲会比较倾向于这样的做法，但美国相对位置比较保守一点点。嗯，嗯
1: 可是它如果持续在。我们的体验，它到底会不会进一步发展出其他的
3: 疾病通常我们现在是幽门螺杆菌，是我们的胃癌跟消化性溃疡一个非常重要的一个原因。嗯，那说在它如果造成溃疡，现在有很多药可以治疗溃疡，而且治疗效果不错。嗯，而且细菌说在也不是太难根除，嗯、两个礼拜可以根除，成功率到九成以上。嗯，<以>两个礼拜
2: 就可以了
3: 。它两个礼拜是可以根除。嗯，所以真的是消化性溃疡有药，而且容易根除，但我们倒不担心。嗯，我不在担心说那会不会这细菌存在增加胃癌的风险？那、嗯、确实是有可能会增加。嗯，那我发现说在这种。幽门螺旋杆菌相关的胃癌发生之前，很多病也是让它相对上来讲出现所谓胃癌的前期的病灶，嗯，比如它出现一些萎缩性的胃炎、一些小肠化生等等。那这些如果说一旦出现，也是我们要根除幽门螺旋杆菌一个重要的一个原因。所以,以听众朋友的角度来讲，我是不太确定。我们建议可以找肠胃科的医师，如果必要的时候，我们可以做一下胃镜，考出来有没有家族史、有没有溃疡的情况，同时了解有没有一些胃癌的前期病灶。如果说这些细菌从小就跟你住在一起，到底？六七十岁，你胃还是很健康。嗯那这时候你去跟说这个细菌是不是在将来一定可以减少胃癌的发生？这可能需要更多的证据来讨论。嗯
0: 、意思是
1: 说，我们在发展成胃癌之前，通常会有其他的一些病灶出现。我们这时候就可以去检查。如果说已经有这些小病灶，然后也发现有幽门螺旋杆菌，我们就可以把它清除。但是如果说它看起来没有太大的一些严重的变化，其实也不一定要马上把它根除这样
3: 子喽、喔。确实如此，因为就是说，呃，胃癌相关的这样的一个细菌，它引起胃癌之前，通常一些呃，待十几、二十几年的时间。会有一些前期的变化，所以说你现在有这个细菌，但你胃看起来蛮健康的状况之下，你当然可以去杀菌。但杀完菌之后，会造成你其他健康的菌。一样受到影响，这需要更多的证据、嗯。了解
0: ，嗯，因为刚好吴医师你在我想要来替很多听众朋友来问一个问题。我相信大家都很好奇，现在我们只要到药局就买得到肠胃药。可是像你刚刚讲的，其实有一些人就是可能会胃痛啊，可能是溃疡或者发炎等等。其实很多人就会直接到药局去买一个那种胃药来吃，然后就还把它当做就是家里的一些一定要备着的一些药品。您会建议我们如果突然开始胃不舒服就自己吃胃药吗？那或者是如果胃胃真的不舒服的话该怎么办
3: ？其实，我们的胃药是很多家庭常备药之一、啊嗯哦，最主要原因是我家里超
0: 多几乎<笑>每个家庭里面都<笑>、嗯、班一般一般都有胃药，
3: 没错。對就像以前没有胃药，实在是胃乳。我们听说说，哎、欸，台湾那时候一年喝的胃乳，一起来可以就是反导后急缺的状况是很类似。那<笑>但,但现在胃药的效果比以前胃乳要好很多，嗯、还事实上，台湾的民众是全世界都一像美国 OTC 就也可以买到很多的胃药。那确实说，如果你有些轻微的不舒服，其实。胃要之症状的确是改善很多。那我们刚才提过一些呃，胃同学可能的原因。他如果说你也吃了药，症状明显改善，嗯，而且它不常发生的话，那偶尔吃我们觉得是无妨。嗯，那如果说吃了药它改善，但是一直反反复复，比如超过两个礼拜、一个月，我们还是建议说可能要找个医师来看看，确实是什么原因所造成的
0: 。嗯，了解。
2: 那很多民众都好像有一个观念，就是吃西药很伤胃，所以我记得以前大概你去看门诊，医生开药都会不管什么科，他都会配胃药给你。那后来好像这个现象慢慢减少，西药真的会伤胃吗？那一定要搭配胃药来吃吗？
3: 我确实，这是很多民众一个忧虑所以什么家里要常备很多的这种胃药。最主要说，我们现在带有很强烈的证据证明说，有些西药会引起一些胃溃疡或是胃的黏膜受损的状况。第一个最常见的是非类固醇的抗发炎药物，比如说老人家有时候膝盖痛啊、背痛啊、椎间盘突出等等，甚至头痛，一般普通疼压不下，给他吃到止痛药，嗯，那止痛药是常见，就是发生胃痛跟溃疡一个常见的原因。那接下来。另外一个常见的原因，是吃一些我们刚刚所提到的是。这种是抗凝血剂，一些比如说防止血栓啊、阿司匹林啊等等。那这些情况之下也是比较容易发生有溃疡出血的状况。嗯、那其他的西药原则上出血或是溃疡的机会并不是特别的高，所以并不是说所有的西药都风险，是某些特定的药。嗯、那通常这些药大多数的医师都蛮熟悉的，所以我使用到这些药的时候，大多数医师会帮你加个胃药，不要不用特别担心
2: 。哦，这就是为什么有时候看病医生会顺便开胃药，跟没有顺便開。开胃药的原因是不是因为医生自己知道说哪一种药必须背着胃药让病人备用
3: ？因为台湾的民众都很担心胃的问题，<笑>所以有时候医师只是预防性、预防性的就开个胃药，让病人觉得哎、欸，这吃的应该没有问
1: 题。<笑>是欸、可是吴医师，我有看到一些报道，就是过去的文章，他有讲说有时候太普遍的把胃药配着其他西药吃，有可能会造成你原本要用的那个药物的呃它的疗效会受影响，真的是这样吗
3: ？呃，确实是有些药它。它会跟你的胃药之间有些交互作用的状况，我们过去有些文章有探讨过、嗯，我不过但是毕竟是少数的药，大多数的药应该不太会有这种状
1: 况嗯。嗯嗯有比如说哪一些吗？我们
3: 要稍微注意。比如说像最常见是有一些抗凝血剂，嗯，那抗凝血剂它本身吃下去是需要我们到肝脏去代谢之后才变成有药效的这样一个药物的时候，嗯，如果吃了某些的胃药，会去竞争导致这个药物本身它效果比较差。嗯，就比如说你一天吃一颗。可以防止，比如说你本来放了心导管，或者预防血栓的发生，这是它效果却打了折扣。哦、嗯
1: 。O K O K， 所以民众在决定要不要搭配胃药的时候，还是要问一下你的医师或是药师。哎
3: 、欸，对对对，嗯,嗯對这很重要。了解，嗯
2: ，相信听众最关心的还是我们要怎么样顾好我们的胃，呃，不要让胃生病作怪啊。那我们也不用担心说突然它痛起来怎么办。那我们就要请教吴医师，平常我们应该怎么样来照顾保健我们的胃
3: ？嗯、这确实一个蛮重要的问题了。我刚刚大家提到的说，可能有时候就是过年过节啊，或是压力比较大的时候。后，那这的确让你的肠胃道变得比较敏感。哦，即使我们已经做进去，一切都正常，但也觉得主观上就很不舒服。所以我们常说，一个正常的饮食作息是蛮重要的一部分。那另外還特别要回应说，如果有抽烟的民众，可能要戒烟，因為抽烟本身会增加溃疡发生的风险，会增加胃癌的风险。好，所以这时候抽烟是一定要把它戒掉。那接下来很重要的是说，食物本身有些食物确实会让你的肠胃道会比较不舒服，容易有胀气、恶心、闷。啊，这这等等，嗯，包括说，比如说我们刚过完年，嗯、我们吃的年糕、糯米类的东西，嗯、一些呃，比如说大鱼大肉、嗯、特别辛辣的食物等等，它本来就会让你的肠胃道变得比较不舒服。嗯。那、啊、另外，现在呃，比如说大家有时候夜生活会去吃宵夜等等，嗯，我们一直呼吁说，因为我们的胃排空大概需要两个小时，所以假如说你可以晚一点睡，至少两个小时，让你的胃里头的食物消化吸收，吃一点宵夜可能无法。嗯、那我说你吃完就马上去睡觉的话，那可能第一个、嗯、容易发。胖，第二个比较胃会有些症状比较容易出来
2: 。嗯嗯嗯，那吃辣呢？像有的人是无辣不欢，<笑>那可是看他们好像也没有胃不舒服的情况。
3: <笑>吃辣本身可能要看他本身的体质，有些人吃得很辣也没什么事，但有些人如果说他偶尔吃辣，那有时候会觉得不舒服。所以我们在门诊确实说，吃辣的这部分每个个体之间的这种差都是蛮大的，差异很大、哦。对，所以最主要是你主办上判断，如果吃了没什么不舒服 ，OK；， 那我吃了觉得让你会觉得热，或是觉得这样不舒服，可能就避免太过量。
2: 哦，所以呃，能不能吃辣要看自己对辣的反应
1: 。是是。哎、欸，我想到吃辣这件事情，就是我这阵子没吃的话，是吃完隔天我就会拉肚子。对，但是我如果那一阵子还蛮常吃的，就不会有什么反应，就身体好像就适应良好。好、哦，啊、我确确实实没有。对啊，对啊，对啊。那像我这种几乎都不吃辣、啊，嗯、你可能吃一次，可能马上就完全不行了，受不了了。<笑><笑>对，哎、欸，那我这可是我还蛮好奇一件事情啊，就是大家都会说，你可能多吃一点东西，你的胃就会被撑大。啊，你可能这几天少吃一点，胃就可以缩小。所以胃真的是可以这样子忽大忽小，靠你吃饮食去<笑>对啊。因为你把你的胃撑大，大家就会说你的食量变大，就容易发胖这样子、嗯。啊
3: ，确实是说我们的胃基本上还蛮有趣的，它会配合你的生活作息，嗯，有吃饭的时间或者吃饭的量，嗯，这比如说也许你本来习惯吃一碗饭。你下次吃半碗饭，你绝得会饿的。嗯、但反过来，假如说你慢慢去减少这个饭量，时间久，你习惯说，哎、欸，就这样的一个饭量，你就会饱、嗯。嗯，基本上是说，你是否有饱的感觉，你是否觉得说，呃，吃的觉得有那种就是做完饭能让我舒服的感觉，实际上是蛮主观的。所以随着说你的生活作息啊等等，它会受到这样的一个调整。
1: 那是真的，我们的胃被撑大或会被缩小吗？胃是很有弹性的器官。基本
3: 上是一个非常有弹性的器官。比如说，我们过去有做很多的研究，可以把一个用电脑控制的气球放到你的肠胃道，放胃、嗯，可以慢慢的扩张，可以扩张到两斤、四斤都可以。它、啊啊、这东西就是每个人他会觉得，比如说有饱有胀，会觉得不舒服的体积跟压力，这、嗯、每个人都有很大的差异性存在、嗯
1: 。可是如果这样子，我们靠少量多餐，就真的可以把胃口变小吗？这样子对身体好吗？
3: 胃口这部分事实上很多是我们脑部本身决定的，它不见完全来自于你胃本身的大小。哦、嗯，那有时候我们举个最极端的例子，有些为了这个减重会做所有的缩胃手术，嗯，或放所有的胃球，对。那我们。反过来讲，就叫做胃的惩罚手术。意思是说，你让他吃了一点点，他就觉得到了饱的感觉，嗯、觉得不舒服，他就不想再吃。那、嗯啊、除了这个极端的例子之外，通常你有没有想吃的呢？有些是我们大脑的食欲去控制，反不完全是决定有胃的体积的不分。嗯、
0: 我印象中很多女明星，他们会、呃、要求自己每一餐只吃五分饱。对。然后我想说，他们应该都是用大脑去控制的，应该是没办法用他们的胃。是,胃是，
3: 确实有。哎，可是我很好。
1: 起一件事情，就是这有点差，题，就是都有那种大胃王，到底他们怎么可以吃到这么多？然后我之前看日本的节目，好像有人照顾他们的，就是饮食完后的那个胃，他们几乎整个胸腔都快要被胃给撑满嘞，好可怕，好恐怖哦、喔！然后他们又不会变胖，到底是,是
3: 不太健康了，因为说在你吃那么多，那、嗯、有很多基本上可能没办法完全消化吸收的，整个就很快速的排出来，否则、哦、他会超过整个肠胃道的负担、欸
2: 。那他们长期把胃撑得那么大？后来，如果他们不要当大胃王了，他们的胃可能再恢复到正常的。大小
3: 吗？有可能，不过需要一些时间
2: 、哦。我觉得好可怕、啊。对啊
1: ，好恐怖。我猜他们应该都会去催吐吧，就是<笑><笑>比完赛，我猜的。哦，对，那吴医生还最后一个问题想要再请教你，就是很多人都会说女生有两个胃，就是女生可以吃正餐，<笑>然后吃完明明就把肺吃很饱，我还是可以再吃一个甜点，然后只一个，<笑>对，就还可以再吃甜点，对对对，就还可以吃蛮多，所以真的有所谓的有两个胃这件事情吗？就为什么我们吃饱？然后还可以甜点就可以再继续吃
3: 、嗯。我们常开玩笑说，呃，上帝是蛮公平，嗯、不管你有没有钱的人都是一个胃。我、嗯、不会说有钱就好几个胃啊，就、嗯、基本上，呃，我们常开玩笑说，为什么有时候会有两个胃？一个胃专门来吃甜点或等等。嗯、最主要说，你可能你会。主观上希望说留一些肚子来吃甜点，嗯，所以对于一般的食物，你可能觉得吃的差不多了，而且没有太高的限制，吃下去觉得就已经饱了。嗯，那接下来看到甜点，你的食欲又来了，所以就觉得好像突然多一长一个胃出来。嗯嗯、这我刚才提到了说，这所以食欲或者胃口本身很多不是胃决定，而是你的大脑在做决定。哦，嗯
1: 、所以还是大脑在控制。是是。关于我之前看到一个很好笑的说法，他是说，通常你吃的很饱，但是你再去吃了甜食，你。虽然吃得下，但他就在把你的胃再继续承担。你的
0: 胃的质量就是这样子来的，<笑>是是对对对。是是 OK， 嗯嗯，那我想我们应该真的要把胃给顾好吼，这样子我们才可以吃我们想要吃的，不管是吃咸的还是吃甜食这样子。<對>那大家都说吼，胃好人就不老，那顾胃真的要从日常生活做起，有病痛也不要拖，赶快就医。那我们今天的节目就聊到这里，再次谢谢吴俊颖吴医师，不客
3: 气，
0: 感谢大家的收听。康健记者医疗站，听康健记者聊一聊。我是桂芬，我是家君，我是淑仪
3: ，我是韦医师。
0: 我们下次空中再见，拜拜。Bye bye